0: Continuando a meditar no texto de Mateus 23, vamos agora orar. Senhor Deus, Pai poderoso, pedimos ao Senhor, o Espírito Santo, para que nos dê a direção ao nosso espírito e iluminação à nossa mente, que nos mostre o caminho por onde devemos andar em todas as áreas de nossas vidas. Guia-nos por um testemunho interior, ilumina as nossas mentes, em nome de Jesus oramos. Amém? Vamos agora entrar no texto e entender o que Jesus condenou nesses mestres da lei e que se constitui em religiosidade. Primeiro, hipocrisia. Vamos ler os versos 1, 2 e 3 que diz assim. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhe dizem, mas não façam o que eles fazem, porque não praticam o que pregam. O que Jesus está repreendendo aqui é que eles se preocupavam com a exatidão doutrinária, em cumprir os pontos impostos por sua igreja, por sua doutrina, mas nada daquilo acompanhava a vida deles de fato, ou seja, eles aparentavam ser, mas não praticavam aquilo que diziam. Segundo, a criação de normas e regras que Deus não mandou. Veja o que está escrito no verso 4. Eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Então, além das regras que Moisés havia dado, os fariseus criaram mais leis ainda, mais regras e imposições para o povo, que Jesus aqui chama de fardos pesados e difíceis de carregar. E usando da autoridade que eles tinham por serem líderes da religião, eles colocavam sobre os ombros dos homens esses fardos, ou seja, obrigavam as pessoas a fazer coisas que Deus nunca pediu. Então, um religioso é alguém que vai além da Bíblia, e cria normas e regras que Deus nunca mandou. E nós chamamos isso de legalismo. E isso, na verdade, acaba sendo um tropeço para muitas pessoas. Eu mesma já vi pessoas vindo de igrejas machucadas, angustiadas e se sentindo culpadas porque não conseguiam cumprir o que no final eram só regras humanas. E que não existe nada na Bíblia impondo esse tipo de regra. Bom, a terceira coisa que Jesus censurou nos escribas e fariseus é a preocupação com a honra entre os humanos. Vamos ler o que está no verso 5. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Vamos fazer uma pausa aqui para entender o que são esses filactérios. Bom, Filactetes era uma caixinha de couro que tinha partes da lei nela e o judeu amarrava na testa e no braço eles interpretavam literalmente o que está escrito no livro de Deuteronômio algo que Moisés disse figuradamente porque na verdade o que Moisés estava dizendo era que nós tínhamos, devemos guardar a lei na mente e no coração e eles faziam de forma literal mas só externamente. Agora, a franja era algo que eles usavam para contar as orações que faziam diariamente. E as franjas longas eram para mostrar que eram muito religiosos e que oravam muito. Bom, enfim, eles se preocupavam mais com a aparência impecável de religiosidade porque desejavam o respeito e as honras dos homens. Será que hoje acontece isso no cristianismo? Pessoas que querem se mostrar espiritual demais? Que o tempo todo quer ser visto pelos homens como alguém mais próximo de Deus por seu muito orar? Eu sinto muito. Mas o que Jesus está nos falando aqui é que essa não é a motivação correta para uma vida com Deus. Estar preocupado com o que os outros pensam de mim não é nem de longe o que Jesus quer de nós. O que o Senhor quer de nós é um coração entregue à verdade da Palavra de Deus. A quarta coisa que Jesus condena neles, a autoexaltação, estão nos versos 6 até o 12. E diz assim, Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes das, nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tão pouco devem ser chamados de chefes, porquanto vocês têm um só chefe,
1: o Cristo.
0: O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E aqui nesses versos tem uma mensagem importante de Jesus para nós. O verso 8 diz assim, um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. Queridos, para Deus somos todos iguais, somos irmãos. Ele não deu maior autoridade a nenhum homem na terra. Todos nós somos falhos e necessitamos do nosso Senhor Jesus para sermos ligados a Deus. No verso 9, ele diz, A ninguém na terra chamem Pai, porque vocês só têm um Pai, aquele que está nos céus. A nenhuma autoridade religiosa devemos chamar de Pai. Palavras de Jesus, só a Deus devemos chamar Pai. Pai pois ele nunca permitiu a ser humano algum tomar o seu lugar de honra na adoração do coração humano. No verso 10 ele diz, tão pouco devem ser chamados chefes, porquanto você tem um só chefe, o Cristo. Veja que entre os homens não existe nenhum líder na igreja para Deus, a não ser Jesus Cristo, a pedra a qual foi edificada a igreja. E no verso 1, 11 diz, o maior entre vocês será servo, o verdadeiro líder religioso que faz a obra de Deus aqui, ele é servo, ele luta para levar as pessoas ao arrependimento e guiá-las no caminho da verdade que está na palavra de Deus, este não busca privilégios e nem honra de homens, e quando olhamos em nossa volta, o que vemos? Mercenários usando da religiosidade das pessoas para ganhar dinheiro, poder e honras. Misericórdia. Quando os humanos vão mudar? O pior é que mais do que dinheiro tem a popularidade. Quantos não têm se exaltado através do nome de Deus e sido com isso adorado pelas pessoas? E aqui Jesus condena os fariseus não só por essas atitudes, quanto também pela ganância. E podemos ver no verso 12 que para ser exaltado por Deus é necessário ser servo entre os homens. Dificilmente alguém exaltado entre os homens será exaltado por Deus. E depois de dizer tudo o que disse do verso 1 até o verso 12, Jesus falando com a multidão e os discípulos para ter o cuidado com aqueles homens hipócritas, dizendo a eles, são religiosos e não conhecem a Deus de fato. Usam a religião para se promover e dizem coisas que não praticam. Inventam regras que Deus não mandou. E agora Jesus se volta para os fariseus que estavam lá ouvindo todo aquele discurso e pronuncia oito ais contra os fariseus. Ai de vós, fariseus! Ai de vós, fariseus! Durante oito vezes ele diz, ou seja, foram oito condenações. E por que Jesus os condena? Primeiro porque eles, os religiosos, impedem as pessoas de serem salvas. Olha o que está escrito no verso 13, que é o primeiro ai. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram e nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. E a primeira condenação para os fariseus e os religiosos é que estão indo para o inferno e levando muita gente com eles. E por quê? Porque ensinam uma falsa religião, passam para o povo um conceito errado de quem é Deus e de como chegar até Ele. E Jesus aqui é muito claro, nem eles entrariam no céu por seus falsos ensinos e regras absurdas, e nem deixavam os outros entrar Porque aqueles que os seguiam e acreditavam neles Também seriam condenados com eles Como essa palavra pesou no meu espírito Me senti muito preocupada Precisamos mesmo de conhecer Jesus e seus ensinos Se desejarmos o céu Porque se estivermos seguindo falsas doutrinas Certamente seremos condenados juntos com aqueles que ensinam o erro e não podemos entender mal tudo isso que foi dito aqui por Jesus. O cristianismo, ele também tem regras, mas são as que foram dadas por Deus e estão na Bíblia. É muito importante conhecê-las. E o segundo ai está no verso 14, diz assim. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar, fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente. Bom, segundo historiadores, os fariseus cobravam por tempo de oração, e quando ia na casa de uma viúva, dizendo ser para auxiliá-las em oração, ele cobrava pelas suas longas orações e extorquia assim dinheiro das pobres. Misericórdia, não é verdade? Será que isso existe hoje? Será que hoje ainda usam a religião para se enriquecer? Sem importar de onde vem esse dinheiro? Veja como Jesus os condena dizendo que eles vão sofrer mais severamente a punição. E não há nada de novo debaixo do sol. Só acontece hoje o que já acontecia nos tempos de Jesus. E o terceiro ai que Jesus pronuncia contra eles vem no verso 15. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazerem um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam duas vezes mais filhos do inferno do que vocês. Jesus está ensinando os mestres da lei aqui. Porque eles traziam pessoas que não eram judias, mas se simpatizavam com o judaísmo, e as convertiam para suas falsas religiosidades. E Jesus diz claramente que estes se tornavam mais filhos do inferno do que eles. Uma condenação assustadora no meu ponto de vista. Porque a religiosidade faz isso, afasta as pessoas de Deus. O que aproxima as pessoas de Deus é a graça que vem sobre uma pessoa que crê em Jesus como seu salvador pessoal. E assim essa pessoa passa a se relacionar com Jesus através de uma oração sincera, através da busca por sua palavra. E assim o Espírito Santo vem edificando essa vida cada dia um pouco mais. Isto sim é uma verdadeira busca por Deus. A quarta condenação de Jesus está em dois ais. O problema da religiosidade é que ela foca no que é secundário. E acaba esquecendo o que é mais importante. Vamos ler o que está nos versos 16 até 22. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos, insensatos, o que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isto nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos, que é mais importante? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Aqui é preciso uma explicação para que a gente possa entender o que Jesus está dizendo. Na religiosidade do tempo de Jesus, era exigido que os judeus levassem ofertas diante do altar. E este altar era feito de ouro e era oferecido a Deus ou por sacrifícios pelo pecado que havia sido cometido ou por gratidão pelas bênçãos recebidas. Os líderes religiosos diziam que o ouro que revestiu o altar e as ofertas que eram colocadas ali tinham mais importância do que o próprio santuário onde estava o altar. O que ocorria é que eles ensinavam as pessoas a ofertar, jurar pelas ofertas e não pelo santuário. E assim, no meio de tudo isso, obrigavam as pessoas a trazer sempre ofertas maiores, pois juravam pelas ofertas, acreditando que com isto alcançariam um favor maior de Deus. O que não é bíblico, mas preceitos inventados por eles os fariseus. Então o ponto aqui é, ao fazer regras e excusas, eles estavam perdendo de vista o que realmente tinha valor para Deus. O templo era um local da habitação de Deus e o altar era o um local onde era feito o sacrifício pela expiação dos pecados. E tudo isso era simbólico e apontava para Jesus Cristo. E ao acrescentar regras, que não existiam, eles tiravam o foco da razão verdadeira do santuário e do altar. Ai de vocês! E esta explicação é clara para nós. O religioso é alguém que vai focar nas regras e perder de vista a verdade. E o próximo ai vai falar ainda mais sobre isto. E no verso 23 lemos assim. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês comem um mosquito e engolem um camelo. E aqui Jesus diz, do que, que adianta dar dízimo de tudo? cuidar para cumprir todas as regras de pureza que inventam, mas cometer injustiça, maldade e não ser verdadeiramente fiel a Deus. O que demonstra que uma pessoa é de Deus realmente é o seu testemunho de amor com o próximo e a Deus. Agora o quinto e o sexto ai é dizendo que a religiosidade se preocupa com o externo e esquece do interior. Vamos ler o verso 25 até o 28. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseus cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Esses homens, em sua aparência, pareciam justos e perfeitos, mas no interior eram cheios de hipocrisia e iniquidade. Então, queridos, o problema verdadeiramente está no interior, no interior do nosso coração. E essa limpeza quem faz é o Espírito Santo de Deus. Mas para que Ele faça isso, nós temos que permitir que Ele entre e faça morada. Agora, por último, o Senhor os condena porque eles não querem ouvir a palavra de Deus. O último AI Está aqui nos versos 29 até o 33. E a palavra de Deus diz assim. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim, vocês te testemunham contra si mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? E o que Jesus está falando aqui é que no Antigo Testamento também havia essa mesma tendência nos homens. Aliás, sempre existe a tendência à religiosidade e à maldade. E o que Deus fez no Antigo Testamento? Ele também levantou profetas. Podemos ver isso no livro de Isaías 1, o profeta dizendo para Israel, ai dessa nação pecaminosa, o profeta Amós, o profeta Oséias, todos, todos disseram aos judeus, por que vem ao templo trazer ofertas? fazendo um monte de atividades religiosas, mas praticam o mal. Será que Deus tem tanto prazer em sacrifícios e ofertas, mais do que na bondade e misericórdia dos seus atos? E o que, que o povo de Israel fez com esses profetas? Matou. E Jesus então diz, Vocês são filhos daquele que no passado mataram os profetas. Veja o que Jesus diz no verso 31 e 32. Assim, vocês testemunham contra si mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Então, assim, Jesus estava dizendo, assim como os antepassados de vocês mataram os profetas, vocês também vão me matar, né? E o que acontece é que todas as vezes que Deus tentou alertar o povo dos seus erros, aqueles que são favorecidos pelo pecado, seja na ganância pela riqueza ou na popularidade através de honras recebidas por homens, essas pessoas elas se negam a enxergar a verdade e querem eliminar o profeta. Então a paciência de Deus se esgota e esses homens encheram a medida da benevolência de Deus. E o transbordar de tudo foi quando mataram o Filho de Deus. Aí Deus permitiu... O exército de Roma, no ano 66 d.C., veio, destruiu Jerusalém, o templo, o altar acabou. Acabou com tudo, com o sistema de sacrifício e isso até os dias de hoje. né? Eles encheram até transbordar a medida da paciência e longanimidade de Deus. E por quê? Porque eles não queriam mudança, eles não queriam transformação de caráter, na verdade, a religiosidade havia afetado a mente deles, né? Gente, Jesus os chama de cegos. Eles não queriam ver a verdade. Como é perigoso isso? Quando não permitimos reforma em nossa maneira de ver Jesus e seus ensinos, quando formamos uma barreira que impede Deus de nos ensinar, atenção, é perigo. Jesus, ele condena aquela geração. E no verso, nos versos 33 até 36 diz assim, Serpente, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Por isso eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão. A outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue justo de Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. A verdade é que toda a condenação veio mesmo sobre eles. E tudo o que Jesus disse aconteceu. E o que tudo isso tem a ver comigo e com você? Bom, é possível saber se estamos nos tornando um religioso, e isto quando estamos mais preocupados com as flores na igreja, com as roupas das pessoas, do que com a ministração da palavra de Deus, em ouvi-la e obedecê-la quando estamos mais preocupados em estar arrumadas para as pessoas do que espiritualmente abertas para receber o Espírito Santo. Quando não conseguimos tolerar o, re... o erro dos outros, mas somos muito tolerantes com os nossos erros e com os da nossa família. Quando participamos de tudo na igreja, mas deixamos a nossa família de lado. Quando não ficamos a sós com Deus mais, quando ninguém está vendo, entende? Só você e Deus, só eu e Deus. Assim, nós estamos nos tornando religiosos. Quando somos zelosos em dar dízimos e ofertas, mas tratamos mal os nossos empregados, as pessoas que estão à nossa volta. Quando não perdoamos quem nos ofende, quando não praticamos a misericórdia. Saberemos se estamos virando um religioso quando a nossa relação com Deus é só externa, mas falta quebrantamento, arrependimento, comunhão verdadeira com Deus. E olha como Jesus termina esse capítulo, dos versos 37 até o 39. Jesus diz assim, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados, Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão desde agora, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. E aqui nós vemos quanta misericórdia e compaixão em suas palavras. Quantas vezes ele tentou fazer aquele povo escolhido se voltar para o amor, mas não quiseram. Será que um dia os judeus que não aceitam Jesus ainda, ainda nos dias de hoje, irão dizer bendito que vem em nome do Senhor? Eu creio que sim, porque tudo que Jesus disse a eles aconteceu, tudo se cumpriu e ele não é homem para mentir. E nós... Como estamos hoje diante do Senhor? Vivemos de fato o cristianismo bíblico? O cristianismo não é feito de ritos, doutrinas e cerimônias, embora todos vivemos isso em nossas igrejas. O cristianismo consiste em amar a Deus e se relacionar intimamente com Ele através da oração, eu e Ele no quarto no examinar das suas palavras através da Bíblia Sagrada. Assim eu conheço o meu Deus. E amar também o meu irmão, no convívio da igreja, na família ou na sociedade, tratando as pessoas com respeito, misericórdia e bondade. E que o Espírito de Deus nos conduza ao verdadeiro cristianismo, para que no momento da sua volta nós possamos estar preparados para ir com Jesus para o Reino dos Céus. Amém?